0: この番組はニューヨークの病院で働く医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里依子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモれでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで X でコメントいただければと思います。山田先生本日もよろしくお願いします。お願いし
1: ます。痛いつきましたね。
0: <笑>そうですよね。だいたい3回目ぐらいかな、X って言い出したのが。ちょっと慣れてきましたね
1: 。ちょっと慣れを感じましたよ
0: 。そうなんですよ。あの、X っていう時に、わざと他のところに意識を向けることで照れを回避するっていうスキルなんです、今のは。なるほど、なるほど。はい。お上手でした。<笑>ありがとうございました。あの、皆さんもその X っていう黒いアイコンを毎日こう見るようになったことで、だんだんなんとなく、違和感を感じなくなってきたっていうのもあると思います
1: 。確かにそうかもしれないですね。もう鳥のことを忘れそうですよね。うん
0: 、本当ですね。なんか人間の慣れってすごいなと思う次第でございます。すね、最近ね先生あすいませんあの X のポストで拝見したんですけどコロワくんサポーターズのサービスが終了ということで本当にお疲れ様でした。
1: その前にあれですね、言葉遣いの配慮がすごいですね。X へのポストって
0: いう。<笑> X へのポストを拝見しました。ちょっと鳴らしていきたいと思います、ますこの言い方ではい。
1: <笑>そうなんですよ。はい。まあ、まだ閉じてないんですけど、閉じようっていうことを決めて、うんうんうんうん、まあ、理事の中で閉じるっていうことをあの決議したところなので、まあ、ちょっと早めにシェアさせていただこうかなと思ってシェアしました
0: 。うん、あのー、でもやっぱり。X でシェアされないと多くの方はあのそのサービスの恩恵を受けたことだけ覚えて。いたかなと思うので、なんかと閉じますって言ったことで、あ。こういうすごいサービスあったなとか助かったなっていうことが私もなんか思い出されてよかったかなと思います
1: 。あ,あ、そうですか、それはよかった、はい。なんかこう、はい、なかなかこう。お礼する機会みたいのがないので、まあなんかそれを。X でつぶやくだけでいいのかっていう話もありますけど、なかなかまあ多くの方にそうした言葉を届ける方法がないんで、まあそういう SNS なんかを使ってお話しするのでいいのかなと思ってるんですけどね。
0: いや、でも本当に X でコメントすることによって多くの方の意見が分かったりしますもんね。
1: そうですね。本当にあの、なんていうか。360度い(笑)ろんな方向からコメントをいただいて、まあ、私としては久しぶりにウキウキしてしまったんですけども、あの、X らしいなっていう感じがしまし
0: たね。確かに。私たちはあえて X 対応しているのでリスナーの皆さんもお付き合いいただければいいと思うんですけれども<笑> X ってあれですよね、インプレッション数っていうのも一番右に表示されるようになったので多くの方にきっとこの試みというかあの活動が伝わったんじゃないかなと思いました
1: 。そうです,、ねはいうん、そしてすごくより多くの方に伝わるとやっぱりいろんな価値観を持った方がいらっしゃるので。本当に360度いろんな方向からいろんなこうコメントとかいただけて面白いなと思いますね。
0: <笑>本当ですね。あの、生配信に、ね、今させていただいているので、こちらにもお便りいただいていますけれども、まあ、お礼を言いたいのはこっちだろうとみんな思ってますとこう強めの言葉で感謝のお言葉いただきましたよ
1: 。いやー、ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にお礼なんですよね。まあ、あの、なかなかですね、こう。うん皆さんのというか、まあ僕自身はも,うもちろん言い出しっぺなのでいいんですけど、うんうんうん、あのチームメンバーはまあ私に声をかけられて、にもかかわらず毎週休みの日にミーティングを課せられて、そしてその仕事の空き時間なんかにこう開発をして、まあお金を全く出ないわけなので、要するに時間だけ消費されるという中で、本当にこうどこかで誰かの健康を支えられていればみたいな思いだけのモチベーションでこの活動をやってきているので、まあ、本当にていうか私はそうメンバー一人一人に頭が上がらないといいますかそういうい気持ちでしたよね
0: いやもう本当に私は、ね、山田先生のお話をあの伺ったりとかゲストに来ていただくね。ねいろんなジャンルのお医者さんのお話を聞いていると、本当に皆さん、あの、健この、私たち一般生活者の健康を支えていこうという思いを持って、あの、時にはボランティアだったり、お金が発生しない場所でいろんな発信活動とか活動してくださってるので、あの、この場をお借りして代表でお礼を言いたいと思います。
1: いや、本当に日本の医療現場って結構なこう医療者の自己犠牲で成り立ってる部分が大きいので、逆に言うと、まあ、いいメンはそういうことに慣れていると言いますか、多分、このこれだけヘビーな活動をボランティアでこう報酬ほとんどなしでやってくださいって言っても、多分アメリカでは人は集まんないと思うんですよね。日本だからこそ報酬なしでももちろんやりますよっていうような感じで、チームメンバーがどんどん集まってくれたみたいなところもあったと思いますけどね
0: 。ちなみに先生、その集まってくださった方は全員日本人の方でしたっけ
1: そうですね、うん、全員日本人なんですけれども、半数が医師ですね、でもう半数が本当に技術者とか、うん、あの全然関係ない領域の方ですね、で合計20人ぐらい,いたんですけども。まあ、日本にいる方が、そうですね、6、7割ですかね、で、3割ぐらいはアメリカとか、ヨーロッパにいる人でした
0: 。まあ、本当に、あの、皆さんの、この、もう、志とか、お気持ちに支えていただいたなというふうに、私は個人的に感じておりますし、そういうふうに思ってくださる方も多いんじゃないかなと思いました。いいかといいね、そして、ちょっとですね、あの、気になっていることがありまして、その20名のうち、えー、どのぐらいの方が、幼少期に苦悶をやってたのかなってちょっと、あの、気になってきています。山や、さん、ちょっと無理がありますかね<笑>ちょっと無理がありました
1: よね、<笑>今。そういう方向から、苦悶式の話が飛んでくるのかと思いましたけどね。
0: いや実はですね、リスナーの皆さん、今日はボイシーさんからね、あのやってよかった習い事ということで、あのハッシュタグのテーマを頂い,いていたので、ねまあ、山田先生といえば、苦悶式ということで、そのお話をしようかなと思って、ちょっとね、無理くりね、あの話題をつなげてみたんですけれども、まあ、そういうアンケートはとってないですよね
1: そうですね、どうなんですかね、まあ、どうですかね、20人いれば、3、4人はくも式やってたかもしれないですよね。
0: 私が個人的にこの,あのトピックを見たときに調べたんですけれども、現役東大生が小学生時代に通っていた学習塾の3人に1人は苦問式だったっていうのを見つけたんですよ
1: 。そうなんですか。そんなデータなあるんですね。<笑>
0: はい。あ、えっと、公式ページに書いてあったものだったので、まあ、実際はどのようなものかは私はちょっとわかりかねるんですけれども、まあでも、その、クモンの学習の仕組みで、えー、解き方や答えを、こう、叩き込まれるとか教え込むんじゃなくて、自分で導き出していく力を育んで、やがて夢や目標に挑戦する力になっていくって書いてあったんですよ。
1: なるほど。若干、宣伝フォークのようにも聞こえますけどね。なんか、<笑>私の持っている印象は、結構、解き方を叩き込まれる形式の教育だったなと、感じてはいますけどね。な
0: るほど、なるほど。ただ、その、やがて夢や目標に挑戦する力になっているっていうのも、こう、叩き込まれた感はあったかもしれないけど、山田先生がまさにそれを体現しているな、こなんか、ちょっと、不名誉なのかわからないですけど、CM 来そうなくらいだなってちょっと思ってますよ。<笑>クモンのあの、よく CM あるじゃないですか。僕もクモンでしたみたいな、はいはいはい。なんかちょっとこの発信をきっかけにありえるんじゃないかと思うぐらい、そうだなって思ったんですよ。そうですね
1: 。まあ、クモン式はそうですね。3歳ぐらいから10歳までしかやってないですけど、10歳までほとんど毎日やってますからね。で、まあ、かなりの量をやったんじゃないかと思うんですよね。だから一日長ければ2、3時間とか、まあ、少なくとも1時間ぐらいは毎日やってたと思いますし、まあかなりこう自分の幼少期の大きな時間の割合をくもん式は占めてますよね。そして結構好きだったんですよね。嫌いじゃなかったんですよね。でまあ、そのかなり機械作業だったと思うんですけどその機械作業自体が嫌いじゃなかったんでしょうね
0: ,ねきっとここにも、ね、あの好き嫌いとかこう合う合わないっていうところがあるかとは思うんですけれども山田先生にすごくフィットしたんですよねきっと式が
1: そうですね、まあ、ここは、公文式だったのかちょっと分かりかねるところもありまして、まあ、これ以前お話ししたことあるんですけどあの私のこう両親というか母親ですねがこの苦問式を何枚やったら給料がもらえるっていう給料システムを導入してたんですよね。でこの給料システムがあったんでお金を稼ぐためには苦問式をやらなければいけないというあのそういう気持ちが働いてですねまあ、別にお金を何に使いたいわけでもなかったんですけど、お金を貯めるためにとにかく機械作業を続けなきゃいけないと、まるで社会人のような心持ちで国問式をこなし続けていたら、あっという間に国問式がすごく高いレベルまで到達していたっていう感じだったんですよね。
0: いやでも今、ちょっと話を伺っていて、この機械的なシステムと、それに合わせて給料がもらえるっていう,こう、家庭のシステムがうまくこうはまった感じはしますよね
1: うまくはまったんでしょうね。うん、そして、まあ、このくもん式もそうなんですけど、やっぱり人ができないスキルみたいなのをどんどんどんどん,どんこう身につけていってしまうわけじゃないですか。で、結構あの、筋トレに近いと思うんですよね、くもん式って。あの、まあ、例えば、予備校のテキストブックなんかやってると、結構バラエティに富んだ問題があって、面白いし飽きないと思うんですけど、熊敷って、とにかく繰り返し繰り返し同じような問題を山ほどやるんですよね。だから本当に地道なトレーニングで筋トレみたいな感じなんですけど、でも筋トレを続けていく、つまりこう基礎練習を続けていくと、すごく応用が効くようになるっていうのがあって、それでも何度も何度も基礎練習していくので、もう、なんていうかもう、頭使わないでできるようになっていくんですよね。その究極が、頭使わないで積分できるようになるんですよ。だから、小学3年生でも積分できるんですよ。もう、頭使ってないんですも
0: ん。あうリスナーの皆さん。あの、山田先生のパワーワードがまた出ましたね。山田先生のパワーワードといえば、ストレスが気持ちいい発言とかいろいろあるんですけども、頭使わないで小学生で積分できるという。いや素晴らしい。これはね、あの、一番、こう、頭使う、今日も X のポストに書きたいなと思いました
1: 。<笑>それこそ炎上しそうですけどね
0: 。でも、あの、私は思うんですけど、天才的なとか秀才的なとか、すごいエピソードっていうのは、他者が言えば炎上しないんですよ
1: 。ああな,なるほど、なるほど。
0: はい。なので、私が言ったと<笑>。そう
1: で、ね、大丈夫でも多分、積分とか微分って、深く考えると難しいんだろうと思うんですけど、基礎練習を繰り返していった先に、自然にこう出てくる場合ですね。その場合には、こう深く考えないで、機械作業としてそのスキルを習得するみたいな流れになってくるんですよ。感覚的には。なので、うん実際のところ何の意味があるんだろうっていうことまでは分かってなかったと思うんですね。小2とか小3の9歳、10歳の私は。しかし、増減表を書いてうねうねした折れ線グラフを書いて、その折れ線グラフの下の面積を求めるみたいなことを機械的に本当にやってたんですよね。だから、あんまり思考訓練をしてたっていう感覚ではなくて、どっちかっていうと本当に基礎練習をたあのこう積み重ねの上で気づいたらなんかそういうこともできるようになっていてあとで高校生の時に数学を習った時にあそういう意味があることをやってたんだって気づくみたいなそんな感覚だったんですよね
0: 。なるほどなんかこうメカニズムは分からなくてもなんとなくできてしまうっていうことは数学以外でもスポーツとかでもなんか繰り返し繰り返しやっていたらあるのかなというふうに思ってまあそういう感覚で分かったような気になってるんですけれどもそれでもその基礎練習がきっとつまらなかったりとかまあ合わなかったりして途中でこうね諦めちゃう方も多い中で山田先生はまあお給料システムもあったと思うんですけれどもなんで続けられたのかなと思いますやっぱ
1: その基礎練習の時代を給料システムで乗り切ったことじゃないですかねその一番つらいつまらない時期を給料システムで楽しく乗り切ったことによって自分のスキルが飛躍的に伸びて一度伸びちゃうと、まあ、同級生の誰もできないことをやっているっていうなんかこう自分の中での誇らしさというか。楽しさみたいなのが芽生えて、これこそまさにスポーツですよね。人より上手くなると、やっぱりどんどん楽しくて自分から練習しちゃうっていうのがあると思うんですけど、おそらく当時、まあ、数学というか、まあ、小学校1年生、2年生なので、多分足し算とかやってた時期ですよね。足し算やってる間に因数分解一人やってるわけですよ。だから、それはなんか、ちょっと自分の中で、まあ、別に誰かと比べてっていうことはないんですけどやっぱりなんかこうそこに楽しさというかわくわく感みたいなのをいや
0: 本当にその自分の、まあ、子供とか子供だった時のことを思い出すと得意なことを上手に子供の時にのの伸,ばす伸ばしてたり伸ばしてあげたり。すすればすごくいいいんだろうなっってて今お話伺ってて思いました見つけてあげたりとかしてね
1: 。そうですね一、うん、つ何かすごく上達するとなんかこう他にもポジティブな影響があったりして例えば自分の場合にはすでにその小学生時代に高校数学すべてのスキルをもう身につけていたのでの中学校に入ってからというものをその数学を勉強する必要がもうなかったわけですよね。だからこう、みんな同級生が数学の試験勉強に使う時間を自分は英語とか理科とかそういうことに使えるので、まあなんかこう、そういう好循環をもたらしてもらったと思っていて、この中高に入った時にすごくこうやっぱり両親にとか母親に感謝しましたよね。なんか小さい頃にこの、なんていうか、ためを作っておいてくれてありがとうって思いましたよね、本当に。このせいで自分は楽できてるって、やっぱり感じてましたよね。い
0: や、なんと、素晴らしい、中学生時代の山田先生なんだろうって今思いました、母目先生。<笑><笑><笑><笑>あの、今、このリスナーの方の中にはね、お母さん、お父さんでいらっしゃる方も、あの、多いと思うんですけれども、ちょっと今ね、あの、ご質問もいただいておりまして、ま、答えはちょっと予想できちゃうんですけれども、一つ紹介させていただいてもいいですかはい。山田先生子どもの頃夏休みの宿題は先にやるまたはギリギリ派でしたか子どもの宿題を見るのに疲れましたというねちょっと今の話題ともリンクするようなお話があったんですけれども先生いかがでしたか
1: これはあんまり覚えてないんですけどもおそらく自分の好き嫌いによったと思いますねつまり好きなことは先にすぐに終わらせてしまうけれども嫌いなことは全然やらないみたいなそういう感じだったように思いますねでちょっと例えばさすがに計算のドリルとかそういうのも出るんですけどこういうのはもうその当時はやっぱり秒で終わってしまうタイプだったのでそういうのはもうその秒で書くだけといいますかねその手の方が追いついていかないっていう感覚をまだに覚えてるんですけどもう先に5問ぐらい先を解いていてあの書く手の方が追いついてないみたいなあのそういうのを覚えてますけどあのそういう感じだったのでそういうドリルみたいなのは多分すぐ終わらしていたと思うんですけどなんかあんまりこう興味関心がない漢字のドリルとかそういうのはこう後回しにしていったような気がしますね
0: いやー面白すぎて大爆笑しちゃいましたね5問解いてても手が追いつかないっていうちょっと予想しました<笑>ちっちゃい時の小学生時代の山田先生があ解けちゃってるのに手が追いつかないってなってる様子を想像するとちょっと笑っちゃいますね
1: そうですねなんか幼くてでもなんかこう自分との戦いで、うん、未だに覚えてるんですけど授業の何回かに1回ですねこう掛け算の掛け算をなんかこう30問ぐらい解いてタイムトライアルするみたいな授業があったんですよ。でとにかく自分との戦いでその先生が終わったタイミングでタイムストップウォッチを止めてその時間をですね自分のドリルの上に書いてくれるその点数と時間をですねで。その点数はもちろん、その、所詮掛け算なので、いつも良かったと思うんですけど、その時間ですね。この時間をとにかく1秒でも短くしたいみたいな自分の中での戦いが始まって、毎回ですね、こう自分の書く手が追いつかないことを恨んでいたみたいな、そういう気持ちがあったのを未だに覚えてますね
0: 。あ今のお話、ちょっとキーワードが、やっぱ自分との戦いっていう感覚を、そのぐらいの時からお持ちだったんだなっていうのが、あの、ずっとね、山田先生のお話を伺っていると、こう、どんなに忙しかったり、わらじを何足を履いていても、こう、ご自身と、ご自身をこう、成長成長させようとする気持ちの根源みたいなものが、まあ、その当時からあったんだなっていうのが、今ちょっと分かったような気がしました。
1: これはですね、それが、そうなのかちょっとわかんないんですけど、環境の影響もあったのかなと思っていて、私本当の田舎に、で生まれていますので、その、いわゆるその受験戦争とか競争とか全くない社会というかコミュニティだったんですよね。で、本当に田舎で1学年数人とか10人とかそういう世界なので、やっぱりそれぞれこう、運動ができる子とかこう国語ができる子とか、そんな中で自分は算数ができる子としていたわけなんですよね。だから人と比べるみたいなことが、そもそも発生しないようなコミュニティにいて、そんな中でこう何て言うんですかね。そもそも習慣としてあまり人と比べないというか、それぞれに強みがあって、自分はこれなんで、これをとにかくきらめ極めるぞ。みたいな。感覚でこう幼少期を過ごせたっていうのもまあ一つ環境要因としてあったんじゃないかなと思いますけどね
0: なんか羨ましいなと思いましたあの素直な気持ちで人と比べるって大人になってもなかなか抜け出せない感覚かなと思うので幼少期に本当にね算数得意とかスポーツ得意とかそれぞれ得意があるんだよっていうことを認め合えるような環境っていうのってそれは確かに運というか環境要素もありますすねね
1: そうですよ、ね、結構、田舎で生まれるっていうことはすなわちこう受験戦争にさらされないので学力が低下するみたいなデメリットを語りやすいんですけど、まあ、個人的にはこうメリットを享受できた部分もあったのかなと思いますし本当にまあどんな環境も使いようなのかなとは思うんですけど、まあ、そういう,こう幸運な部分もあったんじゃないかなと思いますね。
0: いやー、そうか、そうですよね。でも同じ場所でも、そういう、この、この環境を使ってっていうことが発揮できる場合と、まあ、なかなかね、本当にデメリットの説明でおっしゃったような状況になってしまう場合もありますもんね。そうですね。うん、なんか難しいですね
1: 。そうですね。本当に、うん、まあ運、運とかタイミングとか、うん、性格とのマッチとか、いろんな要素が働きそうですよね。
0: いや本当におっしゃる通りだなと思っていてあの今回は音やってよかった習い事っていうことなので、まあ、聞いてくださる方ほとんどが大人の方だなと思うのでう大人の習い事で何かこう共通点皆さんにこう有効の有効な共通点とかこう思いみたいなものが抽出できればなと思ったんですけどなかなかやっぱ個人差があるのかなっていう今状態で。まそうですねまあ、特に
1: 幼少期の習い事については、はい、確かにそういう運とかたまたまその性格と合っていたみたいな要素が強い気がするので、まあ、自分から選ぶとかやりたいことがあるとかそういうことじゃないのでやっぱりちょっとこう、うん、そういう運とかそういう要素が強いような気がしますけど逆に言うと大人の習い事という点に関して言えば自分が学びたいことを学ぶので。まあなんていうか楽しいしかないですよね、なんかもうそこには楽しさしかない気がしていて、まあ、私も今、仕事しながら大学院生やってますけど、まあ、お金っていうコストとかデメリットありますけど、そのお金をさえ度外視すれば、もううていうかポジティブしかないですよね、楽しさしかないんで、まあ、これやっぱり大人になってから学ぶことのなんていうか良さというんですかね。まあ、また幼少期の学び習い事とは違いますよね
0: 。そうですよね。それその大学院で社会人大学院社会人の方が大学院に通うことって結構私記事とかの発信で見たりするんですけど、まあ、皆さんそうですかど学ぶことが好きで学ぶことが楽しいという方がその確かにコストはかかるけれども通われて楽しそうだななんて思いながら私も発信を見ていましたね。<笑>
1: そうですね。もうメリットしか感じないですね。まあもちろん、時間を圧迫されるんですけど、楽しんで、時間の圧迫はストレスにならないんですよね
0: 。やっぱり、あ、いなくなっちゃった。大丈夫ですね。戻ってきた。<笑>やっぱり、あ、楽しいがキーワードですね
1: 。そうですね。はい。もうとにかく、楽しいっていうことじゃないですかね。やっぱり、なかなか、まあ、もちろん幼少期の習い事も楽しいっていうものもあるとは思いますけど。大人の習い事だからこその楽しさみたいなのってありますよね。う
0: ん、こう、自分でね、あの、例えば、お金を稼いでたりしたら、そう、興味のあることに全振りできたりとか、こう、自由度が高まったりとか。こう、選択ができる楽しさみたいなのもあるかなと思いました。大人の習い事。
1: そうですね。やっぱり、そういう自己学習への<笑>。帽子って最高のお買いの使い方ですよね、うん
0: <笑>す。すごい、あの、あの、先生のお顔を今、今ズームを通して皆さんにお見せしたいぐらい。なんか顔と表情、顔の表情とおっしゃる言葉がこう同じだなっていう感覚を受けました。本当に最高の投資だと思ってらっしゃるかな,となかととるけど
1: 。なんかこう食べ物とか、まあ、ものを買うとしても、それってなんかこう。その食べる瞬間だったりまあものだとしても1年2年のスパンでなんかこう自分に何かこう至福の時を与えてくれてるだけだと思うんですけど何かを学ぶってもう残りの何十年場合によってはなんかこう至福の時を与えてくれるみたいなそういうことになるじゃないですか、まあ、そういう意味でこう何ですかねそこからの恩恵が長続きするっていうのがいいですよね
0: そうですよね。ちょっと私も何か、こう、好きなものとか、わーっと楽しくなるものはいっぱいあるものの、それと学びをちょっとうまく結びつけていきない、いきたいなというふうに思いました。リスナーの皆様はそういう好きなこととか、学びたいことがあれば、ぜひぜひコメント欄でお話伺えればなと思います。山田先生、いかがですか
1: そうですね。今回は、習い事、でしたね、ちなみになんですけど、はい、最後のちょっとの時間を使って信札、はい、さんは習いい事といえば何ですか
0: そうですね大人になってからお金を出して歌って踊るグループに入ったことがあります習い事で
1: <笑>歌って踊るグループですか
0: あのボーカルレッスンを受けてあの踊って歌う舞台に出るような習い事があったんですよ。グリーってご存知ですか
1: ああ、はいはいはい。
0: で、グリークラブってアメリカにあって、なんか踊ったり歌ったり、ちょっとミュージカルともちょっと違ったりとかするクラブを題材にしたドラマがあったんですけど、まあ憧れて、その楽曲を教えてくれる洋楽なんですけどね、あの教室に入って練習して、なんかこう年下のみんなと一緒にレッスンをして、舞台に2回出て満足しました。
1: ああ、だからでもあれなんですね。こう、最近出てこないですけど、はい、放送時間内に、は藤、い、さんの鼻歌聞こえてくる時とかありましたもんね。<笑>そう、
0: だから、そう、聞いたり楽し、楽しいって先生がおっしゃる習い事とかで、その楽しいは圧倒的に歌ったり踊ったりとか聞いたりして、なんか揺れてるだけで楽しいんですよね。なので、や,やってみて満足した、しましたね。それは。な
1: るほど。
0: はかい。キーワーワドは同じだったかなと思い、まますよ
1: 。わ<笑><笑>かりました
0: 。
1: 今回はそうですね、ここでもう取れ高 OK のサインをいただきましたので、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。今回はですね、まあ、習い事というようなテーマでですね、ボイシーさんからいただいたトピックで、新澤さんと二人でお送りしました。<笑> Thank you so much for listening!See you next time!